0: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las News Creativas. Hoy tenemos un episodio muy especial eh, porque tenemos un acompañante dentro de nosotros. Pero antes, antes de dar el respectivo intro como se lo merece, les recordamos que somos el podcast del de medio digital News Creativas y que nos pueden seguir en News Creativas y en nuestras redes sociales, ¿no?
1: Por supuesto, hola, Ajá. ya saben que cuando me mandan a mí al sillón claro. es porque hay alguien más importante acá Entonces bueno, le damos un buen de honor
0: Hay alguien de honor
1: No podemos traer a nadie que sea pareja, porque me no, salen nadie. del apartamento
0: Nadie, nadie, sí
1: Me quedo en el estacionamiento No yo. hay chance,
0: si es un grupo musical o algo así, no se puede no, 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 no.
1: Mira. Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo episodio eh, lo que decía María José, ya saben que ¿También? pueden seguirnos en muchas redes sociales. Si están viendo en YouTube, pueden suscribirse. Así nos ayudan. Vamos creciendo de a poquito. Eh, si les gusta, le dan like y activan la campanita para que nos notifique cuando subamos otro video. Y si nos están escuchando en Spotify, también aquí hay una opción para seguir. Así vamos haciendo también una comunidad bien chévere. Vamos compartiendo además del de video y del de podcast y todo esto. Eh, hay mucho contenido en las redes sociales, arroba news creativa sí. allí vamos a seguir, bueno, muchas cosas que Majo todos los días se paga haciendo contenido mm -hmm. chévere para ustedes. Ay, gracias. Y, eh, <risa> bueno, nuestras redes sociales personales, pero eso ya no importa mucho, así que, lo principal, no. esto. Ok. O tú quieres que te siga. Y sí. Si? Ah, bueno. Soy
0: arroba, arroba soy Majo Acevedo.
1: Y bueno, yo soy arroba Carlos Colmetece.
0: Y ya le vamos a decir la arroba de la persona que está acá. Porque hoy nuestro episodio es muy especial La verdad es que nosotros nos emocionamos muchísimo cada vez que tenemos invitados eh, Es como una conversación distinta eh, Pero nos emociona mucho el hecho de poder, digamos, eh, hablarlo O sea, conversar y mostrarlo eh, No sé cómo se le diría Como que compartirles los invitados a ustedes O sea, que también nos conozcamos y que armemos como esta comunidad gigante eh, Tan colaborativa que tenemos Así que, sin más Voy a dar el intro como se merece. Nuestro invitado de hoy es un joven argentino de la ciudad de Rafaela, eso queda en la provincia de Santa Fe, eh, que desde muy pequeño le entusiasmaba la comunicación en todas sus áreas. Y por esa razón creó un medio digital para jóvenes que se llama Sostan Beetle. y vamos a hablar muy bien de esto. Tiene años innovando y entreteniendo a jóvenes de edad y también jóvenes en espíritu. Este entrevistado actualmente trabaja como UX Writer de Mercado Libre y su camino hacia este trabajo lo, digamos, lo consiguió y lo logró gracias a este proyecto personal que tuvo, que es Sostan Beetle. Este entrevistado y este acompañante de lujo que tenemos hoy es innovador, creativo hasta por los poros y una, tiene una mirada tan entusiasta de la vida que contagia a cada persona con quien habla, y esto se los aseguro, ya van a ver que, va, que es así, no les estoy mintiendo así que sin más, sin más, les presentamos a Tomás Altina ah, bueno. oh, ¡Muchas oh, gracias! gracias.
1: <risa> me, me, me hacen sonrolar <risa> <risa> un montón, muchas cosas lindas que, bueno. que, que no creo merecer, pero gracias No, pues no creo no
0: merecer? Eres tú, eh, todo esto es, eres tú
1: ¿Qué cosa Yo. querés que no merecías merecer? ¿Será argentino <risa> ¿Qué, qué es eso? El reto, sí,
2: pero... No, pero. de verdad para mí es re lindo estar acá con ustedes. Eh, saben lo mucho que me gusta lo que hacen desde New Creativas. Creo que es súper inspirador el espacio y que incita a que un montón de chicas y chicos que siguen a la cuenta se animen a hacer algo que es súper importante y que estén también trabajando ahora en este nuevo formato con los podcasts. Creo que es súper enriquecedor para también entablar un ida y vuelta. Y conocer también a otras personas, eh, así que, de verdad, muchísimas gracias, me pone súper contento. Y gracias
0: a ti, de la verdad. Aparte, me
2: recibieron con tequeños, con
0: facturas. Eso no lo, no
2: lo grabábamos, no le vamos
0: a... Con chicha. ¡Con chicha! chicha!
2: chicha. Riquísima la chicha, no conocía ni los pequeños ni la chicha, así que, mira Yo me asustaba
0: si decías, las facturas tampoco las
1: conocía. No, las facturas...
0: Para la gente... Por poco, sabe que si que... lo
1: recibimos con cuatro arpe maracas. <risa>
0: <risa> <risa> un... Yolanda Moreno bailando. Yolanda <risa> Moreno sí, Me encantó. Me encantó. No, para quienes no sepan, y esto es un pequeño disclaimer, eh, las facturas aquí en Argentina son dulcitos. Eh, fast, o sea de, como, sí, croissant. como croissants. Como eh, croissants, que tienen crema pastelera. Bueno, son eso. Le dicen facturas, no me pregunten por qué. No es una factura de pago. Es eso Pero Sí, porque es pues una
1: rara Recibieron con factura. <risa> <risa> Me Tienes que pagar
0: esto Y esto Y esto <risa>
1: Pero si alguna vez Vienen a la Argentina Coman facturas 100% ¿Por 100%, no 100%. Pueden ver, O sea No pueden No ven O sea Venir Y no comer eso 100% eh, Y el asado
0: Y el asado <risa> eh, Que puede ser De todos los estilos Ojo O sea Yo he comido asados Vegetarianos ¿Qué? Y, 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 sí ¿Con verduras? ¿sí verduras verdura a, a la parrilla <risa> una cosa rimas. divina, y bueno, el asado común, por supuesto, la parrilla, Eso.
2: está igual, eh, pero
0: bueno, continuemos con, con esta entrevista después del el pequeño break de, de comida, de gordura, <risa> de gordura. Que cápsula de
1: gordura, muy todo muy
0: estaba bien. riquísimo, sí, 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 todo estaba rico, eh, bueno, a ver, una pregunta, como para empezar, pero es bastante filosófico si te pones a pensarla, eh, te preguntamos, ¿quién es Tomás Altina?, ¿Cómo te defines tú mismo? Si es que hay una definición.
2: Creo que soy una persona muy inquieta. Creo que Exacto. esa es la, para, la, la característica quizás que, que, que mejor me define. Eh, a la vez, soy muy curioso. Creo que está relacionada una cosa con la otra. Y trato de hacer siempre desde la creatividad también. me
0: encanta.
2: Entonces, creo que es como una mezcla de esas cosas. A la vez... Eh, creo que, que siempre me gustó el hacer y el gestar desde de la experiencia de uno, ¿cierto? Bien. Y dar respuesta ante necesidades.
0: Me gusta. Te tomo esa partecita, el gestar y hacer desde la experiencia, porque quisiera que nos contaras cómo llegaste hasta ahora, digamos, al Tomás, estudiante, eh, sí, eh, UX Writer y demás, ¿Cómo, lleg ¿cómo llegaste hasta ahora más en el ámbito profesional, o sea, hablando profesionalmente? Y, y quiero que hagas hincapié en esto, porque fue una de las cosas que a mí más me gustó cuando te conocí, cuando me lo contaste, en eh, la forma en la que te acercaste a esto que te gusta, que es la comunicación, a través de esos ámbitos.
2: A mí me pasó que siempre me gustó expresarme, okay. y siempre me gustó también la música. Entonces, siempre escribí y también intenté tocar la guitarra, pero no fui lo suficientemente bueno, constante <risas> como para dedicarme full a eso.
0: Acá estamos hablando desde chiquito. Desde muy chiquito. Ok.
2: Eh, y bueno, creé Sostan Beatle porque de alguna manera me había despertado curiosidad el género entrevista. Ok. El poder... Compartir con otros y a partir de eso conocer un poquito más de esa otra persona y lo que tiene para contar. Bien. Creé un blog que en realidad ya existía, o sea, yo ya me había armado un blog en el cual escribía cosas más bien personales. Ok. Y lo reformulé en pos de subir entrevistas a ciertas bandas o artistas que yo admiraba. Okay. Y que obviamente los veía lejanos porque estaba en Rafaela, que es una ciudad del interior... De, de Argentina muy linda eh, a la cual quiero mucho y siempre que vuelvo disfruto eh, montones de reencontrarme de con mi familia con mis amigos pero que en ese sentido no, no, no suelen visitar tanto los artistas okay. las bandas y entonces en ese sentido yo veía lejano ese, ese vínculo hacia con ellos porque no iba frecuentemente a recitales claro. o a espacios de, de difusión cultural ok y así fue que nace Sostan Beetle y con el propósito de alguna manera de dar o, o gestar un espacio en el cual puedas hacer esa necesidad de expresarme y que no estaba encontrando hasta el momento dónde poder hacerlo
0: ok entonces acaba la pregunta ¿qué es Sostan Beetle?
2: Sostan Beetle mutó mucho a lo largo del tiempo porque... no sé si yo
0: lo, lo, lo definí bien para mí era eso, pero bueno, quiero saber cómo lo definís tú.
2: Hoy es un medio de redes sociales hecho por y para jóvenes de enfoque sociocultural. Hablamos de música, de cine, literatura, sociedad, pero es lo que es hoy, ¿no es cierto? Claro. A lo largo de estos ocho años.
0: Ocho años. Ocho años. O sea, ocho años. Arrancaste esto como a los quince
2: años. Tiene veintitrés. Ocho años. Sí, el, el proyecto fue mutando en ese sentido, okay. ¿no? Eh, empezó siendo un blog, después pasó a ser, eh, cuando era el blog, era más bien un proyecto personal. Uh -huh. Estaba co junto con una amiga que se sumó también a, al poco tiempo de, de que nace el proyecto, bien. que también era Rafael, a ella le interesaban también los mismos ejes que a mí. Entonces, entre los dos fuimos haciendo y vimos con que no éramos los únicos chicos o chicas que estábamos en esa situación. Ok. Y fue a partir de ese entonces que dejó de ser un proyecto más bien personal o de dos personas para convertirse en algo colectivo, Muy bien. de ser un espacio que sirva como eh, un lugar de expresión y de difusión para un montón de chicos y chicas que tenían ganas de hacer eso que les gustaba, ya sea comunicación, diseño, fotografía, la pata audiovisual también. Y... Donde también poder conectar con esas personas a las que uno admiraba, ¿no? Ya claro. sean artistas, eh, ligados al cine, a la música, a la literatura. No se sé, dejó de ser un blog, pasó a ser una página web también, ahí hubo como una transformación. Bien. Y eh, hasta entonces, nuestra plataforma, digamos Foco era Sostamittle.com. Ok. Ya hacia 2018, 2019, nos... nos replanteamos un poco el proyecto decimos hacer un parate más que nada porque fue un, un medio digamos que nace cuando teníamos 15 años
0: claro. y desde entonces
2: había muchas cosas que no nos habíamos preguntado y que no supimos de alguna manera organizar, sobrellevar claro. y que terminaban recayendo en dos o tres personas uh -huh. y éramos 30 en el equipo
0: claro el un sí. no, es que yo lo que quería aquí así como a, no aclarar, pero sí digamos, resaltar, era que, o sea, supiste formar, junto con las demás personas, por supuesto, pero formar una comunidad sin que se hablara, o sea, muchísimo antes de que se hablara de comunidad. Eso me parece loquísimo, o sea, se creó una comunidad dentro de Sostan Beetle mucho antes de que hablaran, tipo, no sé, en las redes sociales de lo bueno y lo lindo que es crear comunidad, pero eso, o sea, a mí, tipo, me encantó, eh, pero bueno, ¿cuál era la pregunta que le había hecho? No, no, que eran
1: muchísima gente Se me había impresionado <claro. risa> eso, eso. O sea, porque pensé que eran, no sé Cuatro personas, no, amigos no, no. que... no es que
0: Él me llegó, perdón Que, te, ¿Sí? que se interrumpa <risa> sí. Él me llegó a contar que, eh, o sea, hicieron hasta festivales
1: Sí Hasta festivales con sus O sea, ¿cuéntame
0: un poquito de eso? Sí, <risa> <risa> fue buenísimo
2: Una cosa llevó a la otra Nosotros éramos, somos Chicos, jóvenes, de entre 15 y 25 años, entonces a mucho lo que nos pasó es que fuimos creciendo con el proyecto, ¿no? Claro. Eh, nos atravesó desde la adolescencia hasta hoy que estamos transitando la etapa también universitaria ya, entonces fuimos aprendiendo mucho sobre la marcha, bueno. al punto tal que, claro, a lo mejor alguien eh, llegaba al proyecto sin antes haber escrito una reseña o haber hecho una entrevista y era este el puntapié para poder hacerlo para aprender exacto y entonces lo loco yo creo que fue el hecho de conectar a partir de las redes sociales sí. con gente que a lo mejor te cedía a tu círculo más cercano sí. eh, yo estaba en Rafaela y habíamos entablado un vínculo súper genuino, fluido, directo con chicos, chicas que estaban en Buenos Aires, Córdoba San Luis, Tucumán distintos sí. puntos del país y también en Chile y en México Ah, bien entonces fue muy flashero ese proyecto ese proceso de alguna manera y en relación a lo que preguntaba recién del festival y la fiesta nace justamente en el parate de Sostan Beetle. Claro. Sostan Beetle en 2018 decide hacer un, un descanso, digamos, como para poder repensar las bases del proyecto. Pero como somos tan inquietos también la persona que hacemos al equipo, dijimos, che, bueno, pero algo tenemos que hacer en el interín <risa> Y empezamos a hacer una fiesta que se llamó Ruda y que de alguna manera buscaba romper con lo tradicional de los boliches hegemónicos, todo claro. lo que tenía que con el dress code, claro. con pagar una entrada cara para ir a bailar y que no estaba bueno. Claro, perdón,
0: los boliches no es que van al bowling, los boliches son las discotecas
2: continuamos sí, si no perdón eh, es que por fue ahí. la primera vez que a mí me
0: dijeron vos vas a bailar al boliche? y yo aquí hay bobbins para bailar <risa> vamos
2: bobbins y bailamos no es eso perdón es muy argenta la palabra no,
0: trae,
2: trae, trae. Eh, pero claro eh, nos daba nos pasaba eso que íbamos a los boliches y nos encontramos con un clima muy hostil quizás sí entonces
0: sí con lo que dices con incluso el dress code es como y sí te tienes que poner de ciertas o sea, cosas vestir son solo sea, no las mujeres o sea sí. todo lo que tienen que hacer las mujeres para vestirse y no sé cómo y, y que tienen el tupe de que no te dejan entrar sino vas como, como quieren y los hombres también que no, 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 no los dejan pasar es una, sí. y vas lo que vas es a bailar y a sudar
2: literal por solo está cambiando también eso un sí. poquito sí pero bueno, nosotros en ese sentido nos sumergimos un poco en, en, en eso, porque también particularmente no nos sentíamos cómodos con el, el ambiente que se generaban estos boliches tradicionales, así Bien. fue que, que estamos ruda, que fue una fiesta y que tuvo 20 ediciones oh. una vez por mes, digamos. No más. Entre no. <ríe> sí, palusa éramos...
0: y ustedes. pero
2: si éramos un gran equipo de, de chicos y chicas haciendo un post de eso.
0: Buenísimo. Y,
2: ¿Siempre uh, eran en el mismo sitio? Iba rotando. Tuvo algunas ediciones en la Confitería, que es un centro cultural de colegiales.
0: Bien.
2: Y después tuvo otras en Niseto Humboldt, que sí. es lo que sería Niseto Club, Sí. pero el lado B, que okay. es un espacio más chiquito, eh, pero que entraban 200, 300 personas. Entonces para nosotros era un montón Claro. y también era lindo el día y vuelta que se va, ¿no? Claro. Las entradas las, las entregábamos a cada uno en sus casas, entonces era aprovechar esa excusa para charlar, para conocer un poquito claro. más claro. a esa otra persona y después mismo dentro de la pista era un clima muy descontracturado. Y ya después en lo que refiere a Elemento, que es uh -huh. el, el festival que hicimos, también nace a partir de Ruda y... A partir de que dábamos con que la mayoría de los festivales repetían siempre los mismos nombres, ah. los mismos artistas, y se volvía todo como un poco, viste, monopolizado, sí. Entonces, estábamos con que había muchos artistas que tenían propuestas súper interesantes, pero que no encontraban ese lugar donde poder mostrar claro, que eso que hacían.
0: Espacio.
2: Y a partir de eso nace Elemento, que fue un festival eh, que convocaba artistas de música poesía, artes plásticas y fotografía. ¡Uh,
0: súper
2: bien! Sí, claro. Esos son
0: los cuatro elementos. Claro, claro, los cuatro
2: elementos, agua, fuego, tierra, tierra y, aire. y
0: aire. Muy bueno.
2: Entonces, lo hacíamos en un espacio que se llama Centro Cultural Matienzo, uh -huh. que tenía como distintos escenarios y sus salas, entonces era como una experiencia multidisciplinaria, ¿no? Muy bien. Así que también estuvo muy lindo el elemento, hicimos tres ediciones, y ya después nos agarró la pandemia Así claro. que Ahí, ahí
1: fue ahí sí tomamos Exacto. el descanso Ahí tomamos
2: el descanso ¿no? <risa> ahí. Obligatorio y fue, Claro Y fue ahí cuando relanzamos Sustamitl claro. No podíamos quedarnos sin hacer nada Ahí, ahí fue Exacto Aprovechamos el puntapié Digamos de, de, de la pandemia En pos de terminar De refinar esos detalles que, que nos quedaban De cara al relanzamiento Del proyecto Y ahora sí Ya Sustamitl Hace poco En redes sociales No así en una página web Porque entendemos también que el público al que apunta el proyecto, que son chicos y chicas como nosotros, uh -huh. estamos bien en redes sociales sí. y cada vez lee menos. Por más que nos duela en el Cora, porque sí. nos gusta escribir, nos gusta comunicar...
0: Tal cual. No, pero que... ustedes tienen un espacio muy lindo de literatura, muy lindo. O sea, si quieren conocer sobre eh, autores, sobre escritores y escritoras, Viola, como dicen aquí, Síganlo, de verdad. Más allá de la música, que también lo tienen, el tema audiovisual y demás, pero la parte de literatura es muy linda.
2: Qué lindo lo que decís, J. Sí, muy linda. Me pone muy contento porque hay mucho trabajo detrás. Sí, se le eh, nota. ojo. Ahí, bueno, particularmente literatura, a mí algo que me llama muchísimo la atención es que las dos personas que forman parte del equipo de literatura son chicos de 16, 17 años. ¡Ay, no! Y vos los escuchás, wow. hablar, escuchás hablar a Simón y a Martu.
0: Sí.
2: Y parecen chicos de, no sé... <risa>
0: ¡40! Claro, una
2: data, mucha data. Sí. ¿no? Y, y que verdaderamente es súper enriquecedor. Uno aprende un montón. Y, y la verdad que es una sorpresa re linda. Porque sí. también está el prejuicio de que, ah, no, los chicos no leen. ¡Obvio oh. que leemos! Sí, y, obvio. Y al contrario... Eh, a lo que apunta tanto el contenido de Martu como de Simón es de eh, revitalizar, ¿no es cierto? Y, y, y también reflexionar a partir de eso. esas obras o escritores y escritoras claro. que tienen mucho eh, para decir o, o transmitir con, con sus libros. Claro,
0: eso te iba a decir, o sea, no es que no leemos, es que lo hacemos de forma distinta, no es como antes, o sea, no... No vamos a comprar un periódico para informarnos, pero sí nos informamos. O sea, lo que cambiaron fueron los formatos.
1: Tal cual. Re.
0: Eh, así ¿Solo? que, lindo. Y dentro
1: de la comunidad, ¿qué haces tú? Dentro de nosotros tenemos un
2: equipo eh, que se abre, digamos si quiere, como en dos grandes disciplinas. Por un lado, la pata de diseño, que consideramos todo lo que tiene que ver con diseño gráfico y diseño audiovisual. Ahí hay chicos y chicas que se encargan de editar videos, de producir todo ese material, más bien en, en formato audiovisual. Y hay otros que están enfocados en la parte de diseño gráfico. A la vez tenemos otra eh, pata, digamos, que es la de contenidos.
0: Okay.
2: Y dentro de contenidos tenemos distintos equipos por cada uno de estos ejes que atravesamos. Es decir, hay un equipo de música y un equipo de cine, uno de literatura y otro de sociedad. Entonces. Son un montón. Sí, yes. Hoy somos 25 personas. Okay. ¡Wow! Sí. Y también a lo que apuntamos es que, que cada cual pueda hacer en tanto y en cuanto tampoco colapse con sí. los compromisos que ya de por sí tenemos claro. que son tanto los laborales como universitarios bueno sí. en el caso de Simón y Marto están terminando el colegio claro. entonces
0: <risa> queremos que sí. se gradúen no y aparte
2: yo lo, lo resalto eh, porque justamente me llama la atención claro. eh, las ganas y el empuje y cómo hacen lo que hacen lindo. y bueno en ese sentido mi rol junto con Mora Violante que es otra sí, de las chicas sí. del equipo eh, es más bien el de dirección, producción del proyecto. Y a la vez cada una de estas verticales tiene un referente que lleva las riendas de esos equipos. Bien. Es decir, hay una persona que coordina música, una persona que coordina cine, otra sociedad y otra literatura. En pos de tratar de llevar el proyecto de la mejor manera posible claro. y también tener como una visión más panorámica y a la vez particular, de cada una de estas aristas.
0: Bien, bien. Eh, hago una, digamos, destaco algo, en, en, digamos, en, el, en la pata de sociedad, eh, las investigaciones que hacen en Sostambitel referente a la sociedad son muy buenas, muy. O sea, el trabajo que hay detrás es enorme, y eso se ve. Sí, digamos, gracias. Eso se nota cuando, cuando lo lees. Gracias, así bueno. que aquí cabe acotar a, a que no le di las redes sociales antes, pero ahora sí las doy Síganos <risa> <risa> arroba <sos tan> beetle. <risa> beetle, así como los Beatles, bueno, así Beatle, so, arroba <risa> eh, En las redes sociales Sé que tienen TikTok, Twitter, Instagram
2: También ¿no? estamos en Facebook, pero no, no bueno, se actualiza demasiado en y en YouTube
0: Ok, y en YouTube Así que están en todos lados, así que lo
1: Igual hacen. en la descripción lo vamos a dejar Obvio. todas las redes Y después
0: la vamos a volver a guardar, por supuesto. Pero que no quería, <risa> lo quería dejarlo pasar.
1: Muchas gracias.
0: Entonces, Tomás. Tommy, perdón. <ríe> Tommy, Antes Tommy. me
1: preguntaron si me gustaba que me no iban Tomás, Tommy, Tommy.
0: <ríe> perdón, es que me sale
1: me sale el Tomás. Y dije no, 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 porque si le decían Tomás era como si lo regañaba. <ríe> la mamá, decir, o sea, o ¿se ha pasado todo el episodio <ríe> regañándome? <ríe> me estuviste regañando mucho. No, no acá
2: Pero... en Argentina está como muy instalado eso de que la persona que te, que te dice tu nombre sí. completo. Te está retando, pero en realidad no lo tomamos como reto, sino más bien a modo de chiste de claro. decir, che, me estás llamando por mi nombre completo, uy, ¿qué hice? Claro. pero. Acá, acá
0: es muy lindo porque, te, o sea, siempre más que te llamen, se presentan incluso con el apodo, si es que lo tienen. Por ejemplo, yo ya me acostumbré que aquí yo soy mamá Y son, o sea, lindo, soy mambo. No son apodos
1: feos. No,
0: no son apodos feos.
1: Porque nosotros hemos acostumbrado que nuestros apodos son Somos Son ridos, malos, son malos. Ma
0: claro, te, te miras como, ¿cuál es tu.
1: Con un punto débil y ahí es el apoderamiento. Y de carán, cosas así, ¿no? Igual es verdad. ¿Así le decían a la gente en el colegio? Por supuesto que sí. ¿Sabes que en colegio también te estoy odiando? ¿Por qué?
0: Tú no escuchaste esa historia. A mí me decían así.
1: ¿En serio? Sí, claro. ¿Cuándo me dijiste eso? Ay, Dios mío, en mi cumpleaños. No, no estaba yo. Bueno, a mí me decían así, solo voy a decir eso. Bueno, entonces no otro. carro motor, carro de Me
0: decían a me decían tuki tuki por el de. George pero tú no tienes la nariz grande. Yo tengo mi nariz esperada. Nada,
1: no, no, Pero si
0: no lo sabían. Pero, nada. Pensaba que era
2: una imbécil. ¿no? Bueno. No, bueno. pero es, 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 pasa siempre. Pasa o sea, en todos lados. En el colegio secundario, primario, todos tuvimos un apodo que sí. a lo mejor no era el que más nos gustaba.
0: Claro. Y, pero igual acá es lindo porque incluso no sé, vas al trabajo y te preguntan. Sí. O sea, te puede ser el, la jefa y te dice cómo te gusta que te digan o sea de entrada es como qué cabeza no?
1: motor <risa> es
0: tapón de piso porque era, así, porque era chiquitita no. ¿vale? Eh, no 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 o sea te pregunta por lo menos eh, él se llama Tomás pero puede decir me gusta que me digan Tom entonces se queda Tom o sea yo soy más también
1: eh, cuando envías currículo tipo por computrabajo, ah, a mí me ha parecido sí. muchas veces que el nombre, apellido, como quiere que a te todo, diga.
0: ¡Claro, claro, mm -hmm. muy lindo, muy lindo, de verdad. Eso es algo bonito, que podríamos llevarlo a toda Latinoamérica, <risa> si quieren. Pero bueno, Tom, muy, 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 eh, digamos. Se me fue la palabra, pero. Estoy como muy impresionada por todo el trabajo que se ha tenido con Sostan Beetle y que haya nacido, o sea, lo que me parece más lindo de toda la historia es cómo nació. O sea, que haya nacido de un muchacho, un adolescente, y todo lo que se ha convertido a través de, de los años, o sea, que mutó eh, y fue cambiando y moldeándose según iban creciendo ustedes, pero me parece algo, o sea, de verdad, que es para destacar. Eh, que no pasan todos O sea, no pasan todos los proyectos Y aparte no, no se conocen tantas personas Que tengan, digamos Este tipo de, de No sé, de motor innovador dentro o sea Gracias que, nada. No,
2: La verdad que, que sí que, que creció y montó mucho el proyecto Pero a partir del hacer De un montón de, de chicos y sí. chicas Que estamos todo el tiempo Pensando a ver qué podemos hacer sí. Que nos resulta un desafío Y que a la vez lo disfrutemos, o sea, claro. lo más importante para nosotros es hacer, aprender, disfrutar y crecer, son esos los pilares que hacen al proyecto
0: Muy
2: bien. Y, y sobre los que nos erigimos como medio, claro. ¿Es entendemos que el hacer es lo que motoriza el aprendizaje y por ende también al sí. crecimiento, sí. pero todo eso pierde sentido si uno no lo disfruta, Obvio. entonces eso es lo que tenemos en Claro, y, y la base de todo lo que hacemos
0: como Me
1: encanta, me
0: encanta.
1: Qué loco que tienes 23 años, o sea, 23 años para mucha gente puede ser mucho, como para Simón que tiene 16, claro. <risa> como referente, <risa> eh, pero en general a, a la hora de hablar de lo laboral, de todo esto, es eh, alguien pequeño, es una persona pequeña, pero tú a los 23 ya tienes mucha experiencia y eso es referente para un chavo como, para un, un, un joven como Simón. Eh, o sea, te imaginaste cuando estabas comenzando a los 15 años como que con esta locura, me imagino que mucha gente habrá dicho como que este está un poco loco, <risa> <risa> pero te imaginabas eso, o sea, como que, ¿verdad? Tengo 8 años, ya con esto, eh, soy el director, estoy enseñando. A, a unos jovencitos a, a que se apasionen por esto también, ¿Cómo, ¿cómo lo vives? Porque. Sí, en, en realidad, no, no lo
2: vemos como estoy enseñando a, sino ajá, estoy aprendiendo, porque en ese ida y vuelta aprendemos las dos partes, o sea, no es que yo le enseño a y tal aprende, no, al contrario, aprendemos el uno del otro y eso es lo que también hace rico el proyecto el abrazar las diferencias y tratar de hacerse de lo que tiene uno para aportar y también de lo que tiene el otro en pos de hacer algo más grande y crecer tanto en lo personal como en lo colectivo yo aprendo un montón todo el tiempo tanto de Simón que mencionabas vos recién que a mí me, me, me resulta un flash escucharlo hablar y, y nada también él, él escribe entonces leerlo wow, decís a mí me encanta cómo lo hace. Eh, también aprendo de Clary, que Clary es quien lidera sí. la vertical de sociedad. De Mija, que escribe sobre ambiente. Y él está en la Cámara de Diputados, wow. debatiendo, llevándole proyectos, en pos de hacer de este un mundo mejor. Sí. Y tiene también 23, 24 años. claro Y está en el Congreso. Entonces es como... ¡fua! Que claro. lo mismo con cada uno. Podría mencionar Solchis... Hace desde los 15, 16 también, que está haciendo videos en YouTube. Ella diseña y también eh, hace todo lo que tiene que ver con producción audiovisual. Bien. Y también, para mí, es, es una rama súper desconocida que hasta entonces no había abordado. Y el poder compartir con ella me enseñó un montón. Eh, también Mo Violante, Mo se fue a Portugal teniendo 19 años a defender un proyecto... Que gestaron en, en, también en un laboratorio de ideas Ajá. de Santander. Qué
0: genial.
2: Cami, Cami también se vino desde, eh, su, desde su ciudad a Buenos Aires. y Todo el tiempo está compartiendo sobre música. Y también a ella le gusta mucho escribir. Y tiene una sensibilidad muy muy linda. Y aporta un montón también desde ese lugar. No solo desde lo que sabe como profesional, sino también desde el humano. Sí. Morita también tiene 19 años, es, tenemos dos moras en el equipo, ah, eso es una particularidad. Tiene 19, se salió hace poco de la secundaria y participó desde entonces en todo lo que tiene que ver con la organización de charlas TED del Colegio Nacional de Buenos oh, Aires.
0: Súper bien.
2: Entonces, también cada cual trae su bagaje claro. y le aporta al proyecto algo distinto. Y que nos hace más grandes, tanto a cada uno en lo particular, como también en lo colectivo. Claro. Y ahí es donde, insisto, con que al proyecto lo hacemos entre todos. Y que claro, no importa. Claro, tal cual. Es, eso es súper importante también, el, el incentivar sí. a hacer independientemente de la edad que uno tenga. Sí. Porque particularmente también en el ámbito de, de la comunicación y... De todo lo que está pasando en este último tiempo de cambios socioculturales es súper importante entre nosotros como jóvenes poder alzar la voz y también ser responsables a la hora de hacerlo sí. porque creo que las redes sociales nos facilitaron un montón expresarnos pero en esa facilidad que tienen también muchas veces se cae en, sí, en en lo vago o en lo por el contrario, tenemos que ser conscientes del uso que hacemos sí. y cómo comunicamos y del lugar que tenemos. Sí. Entonces, en ese sentido, sí es súper es, es importante estar espacios y a la vez ser conscientes de lo que eso conlleva.
0: Claro.
1: Decías que aprendiste mucho y que aprendes constantemente. Pero, ¿qué cosa tú dices? Qué bueno que aprendí esto, que a los 15 años no lo tenía y que si no me hubiese atrevido nunca a fundar esto a llevarlo a cabo a mantenerlo no lo hubiese aprendido algún día wow qué, qué bueno que, que, que lo viví gracias a esto o que lo aprendí gracias a esto yo creo que
2: que que aprendí mucho eso también porque como les digo hace los 15 que, que estamos gestando este proyecto y es una etapa crucial diría yo en el desarrollo de uno sí, la claro. adolescencia y lo que sigue después y yo no veo ningún aprendizaje desde entonces a hoy que no haya estado atravesado por el proyecto. ¿Por qué? Porque yo pasé por un montón de cosas, desde el terminar la, el colegio secundario hasta tener que venirme a Buenos Aires, empezar una carrera, cambiarme de carrera, conseguir un... Y todo eso, en todo momento, estuvo sostenible y de alguna manera lo que aprendí en esos ámbitos lo trasladé a esos ámbitos y lo que aprendí en esos otros ámbitos lo trasladé a esos ámbitos. Es
0: el hilo conductor.
2: Exacto, <risa> es el hilo conductor desde mis sí. 15 años al hoy. A lo... Entonces me cuesta verme por fuera del proyecto. Claro. Y creo que de alguna manera por eso también pasó que cuando el proyecto entró en un interim empezamos a hacer ruda o elementos claro. porque era, era difícil de aprender claro, eso, como pensar como vivo claro, claro. pensarse por claro. para eso. Ojo, no hay que ser tampoco tan extremista, de decir, che, bueno, no soy nada. No, pero verdaderamente yeah. me, me enriqueció un montón y me hizo la persona que soy hoy, con yeah. lo bueno y lo malo que, que tengo, ¿no? Pero eh, sí creo que de Sostan Beatle lo, lo que aprendí así como más macro es el, el animarse y el hacer. Creo que algo que, que me llevo de, de ese. de esos primeros pasos es el hacer despojado de, claro. ¿cierto? Porque eso también el, empezó como un juego, empezó bueno, vamos a hacer y ver qué onda.
0: Claro, aprendemos. Y creo, claro,
2: y creo que muchas veces me repito, che, no pierdas esa inocencia, ¿no es ¿cierto?, del sí. hacer sin tantas barreras. Sí. Porque creo que pasa que a medida que uno va conociendo o adentrándose en un tema, se termina poniendo más limitaciones a la hora de hacer. Sí. Uh -huh. Y entonces creo que eso es algo que me repito y con lo que lidio también muchas veces, porque es como que uno ahora que hizo X cantidad de años de facultad, empezaste a trabajar, hiciste tal cosa, tal otra, como que decís, ah bueno, entonces ahora la hora de hacer, no, muchas veces se trata de partir por lo más chiquito sí. y a partir de eso ir mejorando, ir creciendo. Y no ponerse tantas trabas porque las trabas no te llevan a ningún lado.
0: Claro. Entonces, y que muchas veces, o sea, muchas veces, o diría casi que el 100% de las veces, esas trabas las ponemos nosotros mismos. No es que alguien te está diciendo es por aquí o es por acá, o esto sí, esto no. O sea, es propio. Así que te tomo muchísimo esto. También porque me siento identificada y porque me ha pasado como bueno, ahora, no sé, que hice tal curso, por ejemplo, y ahora sé que bueno, que estos son como la, los lineamientos y qué sé yo, para hacer X cosas, uy no, si no, no tengo esto y esto y esto y esto, y es como que terminas en, no sé, estando como muy cerca del perfeccionismo que no existe. Sí, creo que eso
1: existe eso. Claro. O sea, como que bueno, si quiero grabar, no. tengo esta cámara, pero como Pero ya yo, la sí. tengo, descubro que hay algo mejor Entonces, y, y ahora con, otra, exacto. Y, al picar, y no solo
0: en el material, en, en lo conocido Sí, okay, también. Tal cual. Se pierde como que esa chispa que tuviste al principio de decir, ok, quiero hacer esto. Lo humano. Claro. En
2: definitiva es eso, es el intentar probar y a partir de si uno se equivoca o no, aprender.
0: Claro, exactamente. Y,
2: creo que es eso también lo, lo que hoy prima en los proyectos que verdaderamente eh, se, se terminan, no sé si alcanzando el éxito, porque el éxito es muy subjetivo, ¿no? sí. depende mucho de cada uno. Sí. Pero creo que, que aquello que hoy sobresale es lo que es humano y, y de alguna sí. manera transmite o conecta desde el lugar de las emociones. Tal cual. Eh, y creo que no es poca cosa eso en, en una sociedad como la que estamos atados, ¿no? Sí. Eh, parece algo como... Oye, a partir también de, de estar todo el tiempo conectados o no, no, no hay que perder lo humano ¿No es cierto? Mm -hmm. No hay que aislarse Y también a, a, a partir de, del contexto Que estamos atravesando ¿no? De, de pandemia, COVID-19 eh, Nunca hay que perder de vista eso Las emociones Que es lo que nos conecta con otros
0: Claro, tal cual Y entonces
2: Creo que en esto Que, que mencionaban recién ustedes De hacer despojado de Y del equivocarse Es donde está justamente eso lo humano y también el, el camino del ego que muchas veces se habla no es cierto de, de, de que toda gran historia tiene que tener eso bueno es entender eso también Como claro que... se gana no se aprende claro ¿no? tal cual Obvio. pero creo que es una lucha que todos tenemos en sí, cierto punto yo la creo verdad, que es sea.
0: muchísimo más común de lo que pensamos la y la las personas que ya no lo sienten es porque en su momento pues lo, lo lograron digamos lo lograron avanzar sobre este tema pero también es
1: Quiero que obviamente nos hable, y no quiero que se nos pase mucho tiempo, no. de la embajadora de una charla TED. Es importantísimo, cuando más sí. de ellos nos reunimos por primera vez, sí.
0: eh, bueno, más de
1: ellos nos reunimos una vez como, quiero hacer algo, pero me siento solo creativamente, sí. eh, y yo también, me dijo ella, sí. bueno, vamos, ¿qué quiero la hacer? Y entre lo que Hablamos de, de, del presente, de las limitaciones, pero también... O sea, ¿a dónde queremos llegar? como que nos queremos proyectar? ¿Cómo, cómo te ves tú en unos años? Y coincidíamos los dos en, en que queremos dar una charla o, sí. o dar, dar charlas TED. Creo que lo creo anotamos que así porque creo que está anotado por ahí sí, todo. Está y encontrar a ti que con 23 años, que la edad no importa, pero que lo estás logrando, eh, vas a dar una charla TED, es va no, brutal, es, es buenísimo. O sea, es, lo que me te de eso.
0: Queremos hacer que este es espacio
1: y todo cómo claro. se hace. Claro,
0: o sea, ¿no? Y, y además de eso es como que cómo te sientes también.
2: Claro. claro. Y a mí me, me... Primero, gracias por todo lo que, lo que dijeron recién. Eh, para mí también es algo muy, muy loco, muy flayero, como decimos acá sí. Porque... Nada, no, no, no me lo imaginaba. Es una oportunidad re linda, un desafío muy grande para mí y para el que me estoy preparando un montón. Me encanta. Sinceramente no, no empecé el año con, con... o sea, pensando que iba a ser... ¡Claro! Me pasa de hecho, algo muy loco, nada que ver igual. Pero... Me, siempre me... Como que lo tuve representa a partir de un montón de cosas que fueron pasando. El año pasado... Me acuerdo que... A mediados de año ya estando trabajando en, en el mercado libre me acordé que hacia fines de 2019 había visto un video que hacía las predicciones anuales del año entrante, ¿no? Okay. yo
0: no creo mucho <risa> no,
2: sí, yo no creo mucho dije, Vamos a ver, ¿qué onda? eso 2019 me decía, vas a tener un, un gran año en lo laboral vas a encontrar y yo en el momento de decir ¿qué carajo me está diciendo? el mercado libre, qué sé yo que para mí también una oportunidad sí. muy grande y, y un desafío que, que al día de hoy eh, disfruto y aprendo un montón. Entonces, hacia fines del año pasado dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? La predicción para 2021. Bueno? Es la predicción para 2021 decía que va a ser un gran año en lo profesional, en lo personal, qué sé yo. Y dije, bueno. Si dice sí, cosas buenas, bueno, vamos a
1: ver. Claro. Si dice cosas malas,
2: bueno, capaz que es estamos... mentira. Claro. Pero mi... En es, al, al escuchar ese video me hubiese imaginado algo como, como TED, que para claro. mí es, es un desafío muy grande, porque a mí también consumo mucho TED, sí. me gusta, le aprendo mucho también de, de, de lo que se comparten en las charlas, y se dio como de manera muy genuina la, sí. la posibilidad eh, hacia marzo, abril, abrir una convocatoria en TED Rafaela, uh -huh. que es la ciudad de la que yo soy sí. eh, doradores y oradoras para la edición 2021 y medio que entre comentarios va a comentar Che, fíjate porque tu idea pues No, digo, ¿sos tan... No, no sé si... O sea, sí, es una, es una rehistoria la que, la que tenemos con el proyecto pero no me imaginaba ni en pedo claro. en una charla TED. Y bueno, anotamos el proyecto pero como lo anotamos también a un montón de, de otros programas o convocatorias, digamos, sí. relacionadas a los medios no no, esto no va no, uh -huh. pasar nada. Resulta que sí, a las semanas nos llegó un mail, che, fuiste seleccionado uh -huh. por usted, Rafaela, hay una segunda instancia. Ok, había que mandar un video, sí, ya no era como... Mandamos un video un minuto, y de vuelta, pasaste una tercera etapa, ok, y ya la tercera etapa para la última, y finalmente nos llegó ese mail de confirmación sí. de que era wow. uno de los seis oradores sí. de... De, de esta edición y la verdad que para mí es, es, no. una, es un desafío muy grande Y estoy aprendiendo mucho también en todo este proceso Porque desde entonces hay todo un camino en el que uno se, se va preparando De la mano de, de, de personas que hacen el equipo de oratoria de TED sí. Entonces no estoy solo en todo este proceso Por claro. el contrario hay un equipo muy grande detrás que, que me ayudó mucho también a la hora de
0: De construir sin, la charla
2: Sin dudas de hecho, eh, bueno, hay también todo un, un equipo de, de, de personas que se encargan de la comunicación, otras que se encargan del coaching otras que se encargan de conseguir sponsors, porque es una movida mm. autogestiva claro, Y a mí bien. lo que, que me llamó mucho la atención de Rafaela en particular es que está hecho por jóvenes. O sea, mm -hmm. la persona que tiene la licencia de TED sí. es un chico de 27 años.
0: ¡Wow! ¡Me encanta!
2: Y todo el equipo es todavía de, de, en ese rango entre 17 y 30 y pico de años.
0: Claro, y joven, está buenísimo,
2: todo. sí. Eh, posta un, un espacio muy lindo y bueno, y en lo personal también, preparándome, son como muchas emociones juntas, ¿viste? Sí. También el proceso creativo es, es todo un tema porque eh, es, a lo mejor, te sentás, escribís. Y de repente te sentís como en un nudo y tenés claro. que desatarlo y encontrarte en voz de terminar. Por suerte ya la charla la tengo encaminada, Muy creo bien. yo. Muy y, bien. y ya estamos trabajando en, en todo lo que tiene que ver con, con oratoria, expresión no verbal. Y para eso también nos dieron eh, talleres con, con personas del teatro. Entonces, Muy bueno. ¿Es solo grabado o va a haber público? Va a haber público. Uh, El evento
0: lindo.
2: Eh, va a tener público. Eh, primeramente iban a ser 100 personas. Okay. Porque las licencias de TEDx suelen sí. ser para 100
0: okay.
2: Y se terminó habilitando una licencia un poco más grande para 300
0: oh, Así wow. que, <risa> sí, va a ser
2: Yo creo que voy a ser pizza, la verdad <risa> Así que, eh, nada, para mí es eso Es una oportunidad okay. muy linda de contar eh,
0: Qué lindo, Tom Y te pregunto, eh, ¿sobre qué va a ser la charla?
2: La, el, el hilo de la charla es Sostanvitle pero para particularmente contar cómo desde internet hicimos de Beetle un espacio de expresión y de encuentro uh -huh. en el que no solo pudimos expresarnos sino también aprender y crecer como, como profesionales y como personas por sobre todas las cosas.
0: Me encanta. O sea, Así. tuvimos ya un pequeño adelanto de lo que va a ser la charla. Exacto, que, podríamos decir que sí. Así que eh, les contamos que la charla eh, TED va a ser en, en octubre, entiendo, sí. ¿no? La presencial sí, sí, sí. y ya para finales de este año, en diciembre.
2: Sí, diciembre de este año, enero de 2022 va a estar en YouTube también.
0: Exactamente. Igual les vamos a estar avisando porque, por supuesto que esto va a salir, mm, o sea, eh, casi que a la par de cuando, cuando Tomás va a estar dando la charla. Y además de eso... Eh, Nada, los vamos a estar mostrando cuando ya esté disponible
1: en YouTube para que todos los podamos ver. Muchas gracias. ¿Es qué de octubre, ¿Sí? perdón?
2: Eh, ¿Qué fecha? Sí. sí. El 4, no, perdón, 3 de octubre. 3 de octubre. El sábado, 3 de octubre. Muy Te bien. puedo
1: molestar mucho. Sí, sí. Si este episodio no ha salido para ese día, puedes enviar un video como que minutos antes. No va entrando a la tarima, Obvio. pero minutos antes y lo metemos como intro de este video me encantó perfecto ahí está quedó
0: grabado ahí está ¿no este
2: que
1: episodio no sale <risa> no sale octubre. hasta
0: que hasta octubre ya está Buenísimo. me encanta me encanta tomás no qué lindo o sea de, de verdad bueno es, nosotros estamos muy emocionados cuando supimos que él lo, él lo lo digamos lo contó por sus redes sociales fue como un qué o sea, wow, fue, fue muy impresionante y ahora conocer como todo el detrás, digamos, todo el trabajo que se está haciendo para, para lograr la charla y además del proceso de selección y todo lo demás, es como que wow, Es bastante impresionante.
2: Sí, es, es muy lindo todo lo, lo que estamos pasando sí. y quiero resaltar eso particularmente, ¿no? Que no, no se trata de una charla, a lo mejor sí, soy yo el que, el que va a salir al escenario ese día, pero en realidad detrás hay un montón de, de personas empujando de en voz de eso y también del de, de apoyo incondicional del equipo de también. también eh, con quienes de alguna manera no solo hacemos a la charla porque la charla es la historia de claro sino también en el día a día con, con un montón de de, de trabajo que se hace Y al mismo tiempo esto creo que es un empujoncito de Que nos dice, che, están haciendo las cosas bien Claro Porque es eso, es el proyecto, no soy yo No no, no, no es Tomás Altina Yo salgo al escenario a descender la idea claro. Pero la idea y el proyecto es algo que trabajamos entre todos Claro Y creo que, que es súper importante eso también Destacar muy el, muy bueno. el que no, no estoy solo Sino que hay un montón de gente detrás de mí que muy hace después de ambas cosas.
0: Muy lindo, Tomás, eres muy humilde. Me encanta,
1: <risa> no, no. Te es demasiado humilde. No, yo de una charla a y <risa> no, <todavía. risa> Sí, soy yo. Ah. Me encanta, me encanta,
0: Tomás, qué
1: lindo. Y yo solo. No, es que es
2: feo, ¿no? No, y también hay, hay, es, 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 en ese mismo evento son seis oradores, oradoras.
0: Claro, que los, vi, a... los vi en, en la cuenta
2: y van a abordar como historias bien, muy lindas, muy impactantes, eh, liadas a, a lo social, sí. ambiental y tecnológico. ¡Qué lindo! Entonces, también se aprende mucho a decir vuelta entre todos, porque claro. hacemos ensayos que son grupales mm, y también te llevas mucho de, de cada una de
1: esas historias y de, de la forma que cada uno tiene el trabajo. ¡Me encanta,
0: Tomás! ¡Me encanta!
1: La gente de TED de de de, 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 como tal, como que te va guiando a algo, o es libre a lo que tú quieras...
0: No, yo supongo que es, perdón, eh, ahorita respondo calculo que es con, con, el, digamos, con el tema o el proyecto con el que se postulan, ¿no?
2: Claro, uno postula una idea, ellos seleccionan, hacen como una selección de esas ideas, a partir de esa selección de ideas, que primeramente son escritas, se pasa una instancia en la que uno tiene que compartir un video contando, Desarrollando en un minuto sí. esa idea y a partir de eso si quedas seleccionado en esa segunda instancia pasas a una tercera en la que vos tenés que defender cinco minutos de tu charla y a partir de eso ya se hace la selección final y se va trabajando en pos de la historia que uno tiene para contar okay. ellos no te imponen qué tenés que contar ni cómo tenés que hacerlo pero hay un formato okay. hay una forma que, que es la de Ted Que ellos trabajan en pos de eso De Bien. que la historia sea afín A cómo se suele contar En,
0: en sus charlas Exacto Bien. Pero
2: pasa también por Desde la expresión de con, con, corporal. corporal También todo lo que tiene que ver con Bueno, eh, la puesta en escena Eso hace un montón en la charla sí. Y también, también como gigante, o sea, sí, y eso. sí, sí, también De cómo uno contar sin aburrir, cómo hacer mm. participar a las personas. Que, Son que, Además
1: de estupendo, de que... De que que no charlas, a claro. Pero eh, no. enriquecedora, pero mucho por, por eso. Man. Sí, 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 es muy, muy enriquecedora. Aprendí
2: mucho en este tiempo. Y, y todo, creo que ahí está la clave de, de las tres cosas de las que estuvimos hablando, ¿no? Tanto TED como eh, Sustain como Mercado Libre también, eh, es el feedback y el estar en beta continuo sí. estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, rodeándote de otros y tomando también eso que otros tienen para aportarte en pos de vos como persona y como profesional
0: claro, o sea yo quiero decir que Tomás es nuestro espíritu animal o sea así exactamente como es Tomás es tipo el movimiento que nosotros queremos hacer, tipo de aprender de, de ir por lo que queremos, de hacer eh, hacia eso, o sea, a eso es lo que, perdón, eso es lo que queremos incentivar, eso es lo que queremos lograr, llevar como mensaje, eh, yo iba a decir algo específico, y me olvidé, <risa> le Soy iba a decir pasa. algo, ¡ay! bueno, me no olvidé, yo tengo un par de, de consultas, ah, no, sí, tocando, gracias, ya me acordé, tocando <risa> el tema eh, que mencionaste Mercado Libre, que es donde trabaja actualmente, Quiero en realidad, más que el trabajo en sí, que nos cuentes, que lograste llegar como gracias a Sustan Beetle también. O sea, que fue como un camino para lograr, digamos, el, el trabajo que tienes actualmente.
2: De alguna forma sí, porque yo antes de entrar al en Mercado Libre no tenía más experiencia que la personal, tanto con Sustan con Ruda, con Elemento, y casi que de manera inconsciente estaba haciendo UX sin saber que estaba haciendo UX. Yo hoy soy redactor UX, que tiene que ver con pensar la experiencia de los usuarios en, en la plataforma. Y desde que creé Sostan Beetle, que estoy pensando en pos de eso. Claro. ¿no? De, bueno, el proyecto. Dar con necesidades que sean comunes a chicos y chicas. Nuestra necesidad era expresarnos. Claro. Y a partir de eso nace eh, Sostan Beetle. Primero, primeramente con un blog, después con la página. Bien. Entonces fue pensar también toda esa interacción de la página, cómo comunicar en redes sociales, ¿la? que son cosas que de alguna u otra manera también hoy replico en Mercado Libre desde otro lugar. Claro. Pero que sin dudas, eso también tuvo mucho que ver porque fue eh, la base de, de todo lo, lo que aprendí en estos tiempos. Claro. Sumaba la facultad, a cursos que uno va haciendo, sí, pero creo que... Sin
0: saber, era como que ya lo estabas aplicando.
2: Claro. De alguna manera sí, y, y bueno, también creo que ahí es muy importante el, el poder entender al aprendizaje de esa visión más integral, ¿no? Tanto claro. con los proyectos que uno tiene personales, como también los cursos, la, la carrera que uno va haciendo, el trabajo, las personas en las que se rodea.
0: Tal cual, tal cual. Y
2: sin dudas en ese sentido sí, también interfirió en, en que haya conseguido ese, ese lugar en, en Mercado Libre pero sobre todas las cosas que, que hoy esté trabajando en Medi fue gracias también a que otras personas confiaron en mí particularmente claro. eh, Pau, que fue la persona que, que me dio lugar en su equipo eh, fue confiar en un chico de 22 años que no tenía más experiencia que la que tenía yo y para mí eso uf, fue un montón o sea, yo cuando lo, lo, lo pienso eh, no es una decisión fácil, creo yo, para quien claro. tiene que tomarla. Y creo que ahí también está el rol que ella tiene. Ella, en el Mercado Libre, hoy es manager, pero en ese entonces era líder. Okay. Creo que esa condición de liderazgo está en asumir esos riesgos, que confiar en las otras personas a la hora de hacer una tarea.
0: Tal cual.
2: Yo de eso aprendí un montón también y de cómo me fue acompañando en todo el proceso que transité hasta el día de hoy. Bien. Lo mismo con mis compañeros de Mercado Libre, Muy que bien. cada cual tiene bagajes diferentes porque tenés, a lo mejor, una persona que hoy está escribiendo, pero estudió Diseño, Imagen y Sonido, a lo mejor. Mm, hoy bien. es compañero mío en el equipo, es
1: un chabón que la no tiene
2: patada. Y también, y a lo mejor, <risa> tiene un rubro nada que ver. Eh, Lu, que hoy es mi líder, uh -huh. Tiene 26 años y está liderando un equipo y es como, ¡fua! También, tenés te bueno. mucho para aprender de eso. Eh, hay personas que a lo mejor estudiaron psicología, que estudiaron antropología o que estudiaron letras y que hoy están también compartiendo ese equipo. Claro. Y creo que esa diversidad enriquece un montón también a, a lo que hacemos en el día a día.
0: Tal cual. Y vuelvo a destacar que es como, o sea, le preguntas a Tomás, es tipo, le estás preguntando algo de él, pero él resalta siempre, tipo, los demás, o sea, lo, tienes muy incorporado el tema comunidad, eso me encanta, o sea, en general, en la vida en general, tienes muy incorporado, tipo, el equipo, el formar equipo, el, no sé, creo que cuando lo hablo y cuando lo dices como que sí, chévere, o sea, yo tal cosa, pero, pero también, eh, no sé, tal compañero, tal coworker o sea, Como que tienes el, el tema equipo muy en mente, me encanta.
2: Es que creo que esas, la, o, o al menos así consigo el aprendizaje. Eh,
0: en no, conjunto.
2: Tal cual, para sí. mí es algo que, que uno va trabajando eh, con otros
0: uh -huh. y,
2: y al menos yo todo el tiempo estoy aprendiendo de, de, de las personas con las que comparto y trato de... Eh, también recibir de, de, de ellos ese feedback que sí di vuelta claro. en voz de también entender las cosas que a lo mejor no estoy viendo y que podrían mejorar. Eh, creo que esa es la... la, la de, deberíamos también como tener más incorporado, eh, al menos yo esto es algo que lo aprendí particularmente en Mercado Libre a, a toda esta cultura del feedback. sí. El, esa, esa crítica constructiva ¿no? porque muchas veces se critica uh -huh. pero desde un lugar eh, dañino sí. que, que duele o que, uh -huh. que, que no, no busca la fortalecer, pues, claro, la mejora y en Mercado Libre aprendí eso y la importancia que, que tiene en el desarrollo eh, tanto individual como colectivo Muy bien. que era algo que quizás a lo mejor uno ya lo, lo aplicaba, pero particularmente Mercabolera hace mucho foco en eso. Bien. Y creo que es algo que estaría buenísimo que... Que,
0: que esté Sí,
2: que sea la norma, ¿no es cierto? Claro. Que no, no sea como lo raro que, y que eso pase.
0: Que todo se puede mejorar también. Red. Y desde un punto más, o sea, no desde un punto negativo de hacer una crítica, sino más eh, para, digamos, para crecer, para mejorar.
2: Sí, y creo que ahí también está lo interesante particularmente la tecnología. Yo lo veo como, como algo propio, digamos, del, del, del proceso de diseño de productos sí. y a la vez de las empresas de tecnología, el sí. entender justamente los procesos y capitalizar los aprendizajes en pos de seguir mejorando, eh, que tiene que ver con lo iterativo, ¿no? Con sí. decir, che, bueno, eh, el estar en, en beta continuo, el tener un MVP, ¿no es cierto? Esto que hablábamos Muy antes, bien. de salir con lo que uno tiene, claro. y a partir de eso, ir probando, y asimilando, claro, que, y que creo que es algo que está muy, muy, en el ADN de, de las empresas que hoy son de tecnología, sí. y que creo que estaría bueno que se traslade a un montón
1: de, de otros claro. ámbitos, ¿no? Y uh -huh. el liderazgo y cambiarlo por el jefe, esas sí. cosas también son supresionables. Es que eso es algo que también a mí me
2: flashó me eh, más de una vez una charla con... Con, con amigos, con personas uh -huh. cercanas, conocidos Que escuchás hablar de, de jefe o de jefa sí. A mí nunca me salió decirle jefe o jefa A la persona a la que quizás yo respondía dentro del equipo Claro Pero por el ida y vuelta que justamente hablaba claro. con esa persona Claro eh, Y eso creo que dice mucho de la persona Y cómo encarna ese rol
0: Tal cual ¿No? Y de, y de, la, digamos, de la compañía también
2: Sí, que seguro
0: no, qué lindo. Bueno, yo estoy, yo estoy muy entusiasmada, o sea, con, digamos, con todo lo que, lo que tienes para contarnos. Pero acá entre las preguntas que teníamos anotadas, y esto es como ya como para descontracturar y... Bueno, no es que sido contracturados, <risa> pero, <risa> pero nos gustaría saber qué te gusta hacer a ti.
2: A mí me gusta mucho... Me gusta compartir con, compartir, okay. con amigos, con mi familia, conocer gente nueva, como que... Eso es algo que disfruto un montón. El conocer, el compartir y el salir de, de la rutina, ¿no? El, sí. Creo que hoy más que nunca es súper sí. importante el romper con el estar todo el día enfrente de una pantalla y no salir de eso. como Por el contrario, todo el tiempo eh, tratar de encontrar esos espacios donde uno tenga algo nuevo por, por conocer, por descubrir. No necesariamente eh, un, un lugar o un hacer, sino una persona. Claro. Todos tenemos algo que, que contar. Sí. Entonces creo que está bueno y súper enriquecedor el, el conocer, ¿no? El conocer y compartir.
0: Eso, qué lindo se une con, con, con el tema de nuestra invitada anterior, que es Dani Morales, y es el que todos tenemos algo para contar. O sea, esto es, eh, lo decimos porque lo tocamos el tema como tema principal con ella, pero es exactamente así. O sea, acá hay personas que piensan que, que no tienen nada interesante por decir, o sea, que la vida no ha sido tan, no sé... Eh, tan aventurera o tan interesante. Y la verdad es que todas las personas tenemos logros, tenemos retos, tenemos, digamos, no es una historia lineal aburrida. Todas las personas tenemos algo para contar. Y eso es demasiado lindo que lo toques, porque bueno, yo, particularmente, era una de las que decía, como que no, mi vida es muy aburrida, me lo pasaron cosas así fuertes, de decir, wow, qué historia tan impresionante, que pasaron un que... montón
2: de cosas. ¿Cómo? Te pasaron un montón de cosas. Y, y eso que hablamos <risa> pocas veces, <risa> pero una vez nos colgamos nos hablando por videollamada, Ajá, una hora y media, dos horas. Más o
0: menos,
2: más o menos. Y pasaron un montón de cosas.
0: <risa> pero, o sea, uno se da cuenta después. Pero claro, para también saberlo, como historia, si es, si es de tu propia historia, es también como mirarlo con, con otros ojos, como hacer como un zoom out y darte cuenta como que wow, si sí han pasado cosas, o sea, todas, todos tenemos cosas para contar dentro de nuestra historia. Eh, si no, no estaríamos entrevistando personas, no estaríamos conociendo un montón y aprendiendo un montón eh, nada, de las personas con las que hablamos, y de Carlos también, con el que más hablo. <ríe> y bueno, ahora eh, serían nuestras preguntas puntuales. ¿Qué hace Tomás o Tommy para ser creativo?
1: Sí,
2: <risa> para, quiero, ser para ser creativo.
0: ¿Qué hace
2: esto más? <risa> no quiero ser repetitivo, pero creo que justamente el, el, el rodearse de otros te incentiva la creatividad, el conocer bueno. cosas nuevas. Porque si uno se encierra en, en lo monótono, en lo cíclico, en, en, en uno, uh -huh. terminas repitiéndote. Sí. Y por el contrario, el dar con otras personas, el dar con otras formas, con con otros rubros, con otros es lo con que te en... ¿no? Claro, es lo claro. que me ah, A mí me pasa mucho. Sí. Como, un, como un ejemplo concreto, eh, a mí me gusta mucho volver a Rafaela, volver a mi casa, encontrarme con familia. Y cuando estoy acá en Buenos Aires un mes y pico, ya me despierta ganas de bueno, volver. tengo que volver. Y vuelvo allá y a lo mejor el estar con mi familia, el salir a caminar, estar más tranquilo en otro ámbito me despejo un poco la mente y me trae nuevas ideas por ahí.
0: Mira. Eso
2: como un ejemplo Claro. Completo, ¿no? Pero,
0: claro, sí. más, más allá de las distintas perspectivas, conociendo otras personas y demás, creo que hay que, creo que algo importante acá y es el tema de despejar la mente. O sea, si la tenemos... Creo que parte del proceso creativo, creo no, estoy segura, que parte del proceso creativo también está en hacer como las pequeñas pausas e ir tipo, ok... No sé, es que cre creo que una mente Tan, tan no sé, tan Movida, capaz no puede Lograr todo su potencial creativo eh, Que cuando tienes tu pequeño Break, y vuelves otra vez alrededor Y esto te sirve como para generar nuevas ideas También, como para, para no, sé, no, no sé si lo expliqué bien O me enredé <risa> No, no, señor, <risa> creo, creo
2: que ahí el gran desafío Y que, que Hoy es un desafío El que sí. en lo personal tengo que, que Afrontar, creo yo es el también a aprender a decir que no eh, porque muchas sí. veces eh, es, es, el, el ser inquieto el ser creativo hace que todo el tiempo surjan ideas o proyectos sí. nuevos y ante eso uno también tiene que decir che bueno pará tengo que enfocarme y, y no perder de vista claro. a, hacia dónde voy qué es lo que quiero ¿no? porque bueno es, es, ese es otro tema
0: Obvio.
1: Tía, pero
2: que, que, que creo que está relacionado también de manera directa con la realidad. Sí, sí,
0: sí. Totalmente. Sí. y que nos pasa a todos eh, bueno nada sí me, me identifico con lo que estás diciendo y ahora que tocas esto sobre a dónde quiero ir nuestra pregunta eh, puntual así como que más eh, no sé qué más promete es cuál es tu sueño más grande y sabes dónde quieres llegar
1: uh.
0: <ríe> la pregunta, eh,
1: pregunta la pregunta del millón <ríe> Eh,
0: Actualmente, como el Tomás de ahora.
2: Yo creo que, que me gustaría seguir haciendo, conociendo de otros y, y potenciando no solo eh, mi carrera profesional, sino también la de otros. Porque okay. mi sueño es ese, que eh, el poder desarrollarme y hacer en pos de que otros se desarrollen. Okay. Como profesional y como persona. Y a la vez, en, en otro plano como más eh, personal, creo que, que siempre me, me, me imaginé, digamos, como el, el, el formar una familia y el... Okay. Eh, me gustaría quizás eh, eso y el, el poder con, conocer lugares nuevos también, viajar, eh, desconectar y como todo eso, creo que es súper importante. Y en ese sentido, ligado a lo que te decía recién de formar una familia, me gustaría tener un patio. <risa> eso es algo que me encantaría, el día mañana, un
0: patio. Tener patio. Ese es mi sueño más grande. No, no, no
2: es, no es un sueño, pero si vos me decís, quiero tener una familia y tener una casa con patio. No sé por qué, pero me gusta, me gusta el, el tener el patio y eso es algo no, que Carlos y lo re necesito. Claro. Porque estoy acostumbrado a eso, a, a el de estar en Rafaela. <risa> Y Rafaela tenemos, tenemos patio, tenemos verde, y lo, lo veo como algo re esencial, viste, claro. a la hora de desconectar
1: un poco y de, claro. no sé, bueno, eso es random, ¿eh? Pero,
0: está bien, estoy viendo. La...
1: Buenos Aires es muchos edificios, <risa> edificio de apartamentos